0: Salut Jean-Baptiste. Bonjour Marc. Je suis ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un poisson qui est moins célèbre que tous ceux qu'on a vus précédemment avec toi, mais qui nous est très particulier. Pourquoi parce que toi et moi, on est assez complices. Ça fait longtemps qu'on qu se pratique, si j'ose dire. En tout cas, par correspondance, comme je l'ai déjà dit, je t'ai rencontré sur LinkedIn. Tu fais des posts brillantissimes, enfin, qui sont toujours très drôles et qui vont chercher à plein de, de sources différentes. Tu es vraiment un artiste. C'est pour ça que je t'ai invité. Vraiment, je te remercie encore d'être là. Et tout simplement, le chabot, c'est le surnom que je t'ai donné. Parce que je trouve que tu as une bouche très large, enfin, juste physiquement. Hein. Et, et, et voilà, c'est une taquinerie. Je t'ai appelé chabot. Et toi euh, qui est voilà, brillantissime. Tu m'as contre-surnommé, je te laisse le dire, l'épinoche. Voilà, donc toi tu es le chabot, moi je suis l'épinoche, qui est un poisson très particulier, hein, peut-être en deux mots pour ceux qui connaissent pas du tout. Est-ce que tu nous présenterais l'opposition de style de ces deux poissons en quelques phrases L'opposition de style, bah, je dirais que le chabot, c'est quand même un... grosse tête. C'est effectivement euh, une grosse tête, c'est
1: un poisson quand même assez paisible, qu qui est très très très, très discret. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, le chabot, tu, il vise sous les pierres. Voilà. C'est un poisson qui ne possède pas de destinatoire, donc en fait, il est il reste collé
0: au fond. Ouais. C'est ce qu'on appelle euh, une espèce euh, pétricole. Pour que les gens voient tout de suite, le chabot, c'est ce qui ressemble à un gobi qui est sur les rochers quand, Exactement. quand on va en vacances Exactement. à la Exactement. Alors, un, avec une tête un peu plus écrasée, mais c'est tout à fait ça. Voilà, en gros, c'est une sorte de modèle réduit. Enfin, ça, ça ressemble vraiment à un gobi, c'est à peu près même la, la même taille. Donc, moi, je prétends que tu ressembles à ça. Alors, moi, pas du tout. Je ressemble à une épinoche. Je ne vais rien dire. Non,
1: moi, je pense que c'est plutôt. Euh, plutôt euh, je suis plus euh,
0: fin. Moins musclé que toi, je pense que plutôt... Euh, J'ose
1: imaginer ce que les auditeurs vont penser, euh, ce que l'imagination va... Déborder Va, va ressortir, mais euh, moi, je dirais que c'est plutôt... Euh, voilà, c'est plutôt un délire, et effectivement... Euh, ouais. Peut-être
0: deux oppositions, de style, mais tu, euh, complémentaires. Tu, tu, tu n'oses pas trop te mouiller, mais mais alors moi, je vais mouiller. L'épinoche est connu pour un truc... Quand épinoche en colère, elle, toujours faire ça. Quand épinoche en colère, il faut s'en méfier. Elle est attaque très des, poissons, des poissons beaucoup plus gros qu'elle. Le mâle est connu pour ses belles couleurs rouges qu'il a en période nuptiale. Et le mâle est connu pour pourchasser tout un qui s'approcherait trop de son nid. Et voilà, elle a des épines euh, sur la queue, l'épinoche. Elle est un peu dangereuse dans le milieu, enfin dans le milieu des, des poissons. Il faut garder euh, toute mesure, bien sûr. Mais voilà, enfin bref, pour le délire... Tu es mon chabot, je, je suis ton épinoche, ça va faire très bizarre aux auditeurs, mais, mais je, je tenais quand même à dire cette blague. Et aujourd'hui, blague à part, on veut faire un épisode sur ton animal totem, pour moi, le chabot. Et il y a mille choses à dire sur ce poisson, euh, je ne sais pas par quoi tu veux commencer. On va peut-être revenir sur ce que tu disais, euh, c'est un poisson euh, qui vit posé au fond et même assez cryptique, assez caché euh, dans, dans les pierres, des eaux euh, en général très propres. Hein. Alors
1: effectivement, euh, le, le chabot est un bio-indicateur de la qualité du milieu parce qu'il supporte euh, vraiment très peu la pollution. Je dirais que c'est peut-être un des poissons qui supporte le moins avec la lotte,
0: parce que la lotte est un poisson qui supporte en, encore moins la, la pollution. Ces deux poissons se font extrêmement rares, et la lotte dont tu parles, il ne faut pas la confondre avec la fameuse baudroie. Ah ouais. Ce qu'on appelle la lotte, c'est la queue de baudroie. Alors il ouais, y a, y a de la lotte en mer, et là toi tu parles d'une lotte, ça ne lui ressemble pas du tout à hein, tout. En gros la lotte, elle a des petits barbillons. trois paires de petits barbillons. Voilà, ça ressemble un peu à un goujon, la, la lotte de rivière, il faut pas confondre les deux. Pardon, je t'ai interrompu, mais c'était mais... juste pour bien préciser.
1: Aucun okay, problème. Mais alors, ces espèces qui sont rares, bon, les chabots, on en voit encore, mais moi j'ai un, un petit benchmark, hein, c'est un petit ruisseau euh, dans la Vienne où effectivement, avant j'en trouvais plein, 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 et on en trouve de, malheureusement de moins en
0: moins. Mais euh, bon, ça. Non, non mais c'est vrai, il faut le dire, enfin, c'est pas parce qu'on veut être triste à chaque fois, mais moi les chabots, on en voit de moins en moins. Clairement, il y en a de moins en moins parce que les eaux sont de plus en plus abîmées, sales, etc. Donc, bien sûr qu'il y a de moins en moins de chabots, il y a de moins en moins de lotes de rivières. Aussi. Ah, ça, ça fait longtemps que je ai pas vu. Voilà. Très rare, hein, la lotte de rivière. Et on va, on va quand même tenir nos promesses. Alors, tu, tu as dit que c'était un poisson pétricole. Ça veut dire qu'en gros, il est en contact permanent avec les pierres. Hein. Pétri, c'est la pierre. C'est ça, exactement. Il vit, il vit un peu au fond. C'est un peu l'équivalent des poissons bintiques en mer. Et il est aussi réophile. Que veut dire ce gros mot euh, Réophile, ça veut dire qu'il est dans les cours d'eau euh,
1: rapides, en fait. Faut il faut qu'il y ait du courant. Voilà.
0: voilà. Pour bien oxygéner. Euh...
1: Et en fait, il faut savoir qu'il reste en contact permanent avec le substrat, c'est parce qu'il ne possède pas de vessie natatoire. Donc, vessie natatoire, c'est la poche de gaz qui permet euh, d'équilibrer euh, la nage du poisson.
0: C'est le stab des poissons. Hein. Voilà. Le stab, c'est le gilet euh, des plongeurs sous-marins.
1: Voilà. Et c'est ce qui a aussi inspiré le principe du ballast dans les sous-marins, ouais. la vessie natatoire. Et en fait, ce qui fait qu'il nage pas vraiment, en fait, il fait, il fait des micro en fait. Ouais. C'est en, en expulsant avec ses ouïes, il expulse l'eau et il avance en, fait, en faisant
0: des, des micro-micro-bons. Dans ton style inimitable, dans notre doc de préparation, tu as écrit « On évitera de se gausser de sa technique de nage plus proche d'un Pierre Ménès que d'un Florent Manodou ». Tout à fait. Tout est dit. Tout est dit. <rire> on, voit, on voit ton style au passage. Voilà. OK. On va commencer à parler de sa reproduction qui est assez notoire. Tu me dis que c'est un poisson qui est féru d'égalité. En gros, il n'est pas du tout dans le fish-splaining, hein, sur le <rire> modèle du man-splaining. Explique-nous pourquoi. On pourrait presque dire que c'est un mal idéal parce qu'il garde le nid qu'il aura construit
1: de ses magnifiques nageoires pectorales assez, assez développées en éventail. Et en fait, il, il accueillera les œufs, les œufs pardon, d'une ou même de plusieurs femelles. Et en fait, en bon Tony Micheli nettoiera tout pendant que ces dames iront siroter leur petit verre au café.
0: Encore une rêve de boomer dont je suis, dont nous sommes, je dis ça évidemment en plaisantant. Tony Michelli, hein, c'est... Euh... Madame Esservi. Madame Esservi. C'est l'homme à tout faire de Madame est et C'est l'homme à tout faire. En bon Tony Michelli. Hein. Encore une belle rêve, euh, comment dire... Voilà. <rire> de, à toi. Des années 80. Des années 80, voilà. Son côté féru d'égalité, enfin son côté, euh, j'allais dire, gendre idéal.
1: Exactement.
0: Et, et même homme idéal, poisson idéal, mari idéal. Euh, il, il ne consiste pas qu'à faire un nid c'est beaucoup plus que ça en fait le chabot s'accouple avec plusieurs femelles avec une ou plusieurs femelles et j'aimerais que tu nous racontes cette belle histoire qu'est-ce qu'il en fait ensuite des œufs un petit peu comme l'hippocampe c'est lui qui veille sur sa descendance tout à fait comme l'hippocampe mais pour revenir aussi au milieu adulcicole, donc au milieu de douce il y a aussi le
1: cendre qui lui aussi est très agressif, à l'instar de l'épinoche, quand on s'approche de son nid. Il y a même des plongeurs
0: qui ont été attaqués, parce que le cendre, c'est quand même beaucoup plus gros qu'une épinoche. Mais pourquoi tu m'as pas surnommé cendre, alors si tu m'avais un tout, tu peux respecter. Parce que le chabot, c'est petit, donc je <rire> suis pas non plus. Euh... Ah, t'es resté dans la même gamme, dans, dans la même catégorie, <rire> exactement. Exactement. Okay. Voilà. Il y a aussi le black
1: bass qui est très protecteur. Et alors, le black bass, lui-même, il arrive en fait avec le black bass, et la Chigan, donc c'est la grande bouche. Il arrive en, en fait en ouvrant sa bouche à avoir toute sa progéniture dans la, dans la bouche pour la protéger. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle des poissons gardiens. Euh, voilà. Donc effectivement, l'épinoche, le cendre en font partie. voilà. Donc le chabot, le chabot, finalement, il a personne à agresser parce que comme il est euh, sous les pierres il est relativement euh, tranquille d'ailleurs il y a absolument aucune chance, ou presque aucune chance d'attraper un chabot si vous ne soulevez pas les pierres moi je crois que dans toute ma vie de pêcheur j'ai dû en prendre deux euh, à l'asticot euh, par pur miracle mais euh, hormis ça, et c'est pour ça d'ailleurs que cette espèce est très très méconnue d'ailleurs c'est ce qu'on appelle une espèce euh, cryptique, où finalement en fait on va découvrir de nouvelles, euh, nouvelles espèces justement, c'est à dire que ce sont des espèces qu'on ne peut pas reconnaître à l'œil nu. il y a des différences génétiques notables, je crois que dans la classification du chabot, on en a en 2005, on en a rajouté 5, euh,
0: comme le chabot du lait ou euh, le celtique voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode Jean-Baptiste je te remercie beaucoup pour tes lumières j'aurai le plaisir de te retrouver très vite d'ici là prends soin de toi, salut salut Marc l'océan c'est la vie c'est à dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan voilà, c'est ça pour moi la seule chose qui compte